0: está no ar mais uma edição do Primecast, o podcast de esportes americanos do Grupo RBS, com o apoio da KTO, que é a nossa grande parceira para essa temporada. Hoje, o Douglas de Moliner não está aqui, ele está curtindo o nascimento da Cecília, que veio ao mundo na quarta-feira passada. Parabéns, Douglas! Espero que a tua família tenha muita felicidade, que a Cecília traga muita alegria para vocês. E a gente vai tocando o barco aqui no Primecast Hoje, já que o Douglas não, não pode estar aqui com a gente Eu convidei o Matheus Chaves Para participar com a gente Ele é do perfil FantasyBR no Twitter Então vai ser um episódio todo voltado Para a gente falar de Fantasy Porque nós estamos chegando na semana 14 Da NFL Finaleira da temporada E isso quer dizer que a gente está indo para a reta final Das temporadas de Fantasy E eu sei como o Fantasy mobiliza O pessoal que nos ouve Mobiliza todo mundo que é fã da NFL então é legal trazer um especialista aqui em Fantasy pra gente é, debater um assunto que nos interessa tanto, né? E aí, Matheus, tudo bem? Como é que tu tá?
1: Falou, Wendel. Valeu, primeiramente, muito obrigado aí pela, pelo convite, por estar participando. É, vamos falar sobre Fantasy, porque é a última semana né, da temporada regular do Fantasy. Exatamente. É, na próxima semana já começam os playoffs né, em quase todas as ligas. Então é a última chance da galera aí que ainda tá desesperada buscando uma vaguinha nos playoffs.
0: É isso aí. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre isso, assim. É, nessa reta final, eu queria que tu me dissesse, especialmente das posições mais importantes, assim, running backs e wide receivers, que podem ser mais decisivos, assim, para quem tá nessa reta final, jogadores que estão em crescimento, ou que estão na waiver wire ainda, né, disponíveis, o uhum. que, que tu acha que, po que podem fazer diferença nessa reta final?
1: Então, running backs é uma posição meio complicada, né, da gente avaliar esperar muita coisa, porque tem muito running back reserva que inicialmente era reserva e já tá como titular né um cara que pode crescer dois caras que estão crescendo agora por conta de lesão de titulares é por exemplo o Alexander Madison, né com a lesão do Dalvin Cook é um cara que hoje já tipo é um virou um top 10 no fantasy pela lesão do Dalvin Cook o Jamal Williams é um cara que começou a crescer também agora por causa da lesão do de Swift o Javonte Williams na semana passada nesse último jogo né inclusive foi o melhor running back da semana do fantasy é... Pela lesão aí, pelo jogo que o Melvin Gordon não participou. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho no Ramon Stevenson, do New England. Eu sei que o New England tá de baia essa semana, mas pra galera aí que pode querer alguém na waiver, um cara que pode fazer alguma, alguma coisa aí desses jogadores que estão na waiver pros playoffs, o Ramon Stevenson é um cara interessante, né? Porque o Damien Harris é, saiu no meio do jogo ontem, ele se machucou né? no jogo do, dos Patriots lá contra os Bills.
0: O adutor da coxa, né?
1: É se ele se machucou, a gente não sabe de fato a, a gravidade da lesão, acho que ainda não saiu nenhuma notícia. Mas o Ramon D. Stevenson, independente do Damian Harris é, jogar ou não, ele é um cara que tem tido um bom volume de jogo, tem corrido bastante, tem corrido bem. O New England é um time que tá correndo bastante com a bola, né? No, no jogo de ontem, então, nesse marido não é nem um parâmetro, mas é, no geral o time que tá correndo bastante com a bola, então é um cara que vale a pena ficar de olho, não é um nome que... É, tá, em, tá em times em todas as ligas né? Em muitas ligas ele ainda deve estar na waiver Ele ainda pode estar ali pingando ali para quem, quem precisar de running back é, é, eu, eu queria te, falar te perguntar de... do, do,
0: do, Dessa parte do calendário né? Porque agora uhum. nessa, nessa reta final A gente costuma olhar para Às vezes é muito decisivo quem, quem cada time enfrenta E os times Sim. mais fracos é, Olhando aqui, né, que são os Texans, Jaguars e Lions né? São os times que tem cedido mais pontos de fantasy Uhum. Texans pega Seahawks, Jaguars, Chargers e 49ers. O uhum. Jaguars pega Titans, Texans, Jets e Patriots. E o Lions Sim. pega Broncos, Cardinals, Falcons e Seahawks. Isso é eliminado a semana 18, que na maioria das ligas não tem pra Fantasy, né? Então desses Sim. times aí, daqui a pouco surge alguém que pode, pode fazer diferença nessa reta final, né?
1: É, tem alguns bons nomes, assim. Tem alguns jogadores que tem um calendário bom, assim, no, no final. É, tipo, o Chiefs tem um calendário bom pra running back. É, apesar do, do, do Clyde Edwards não tá sendo um cara muito confiável, é né? um cara muito seguro, mas tem um calendário bom ali, tipo, são times que estão tirando bastante pontos pra running back. Acho que vale sempre a pena a gente ficar de olho nesses calendários, né? Porque acaba surgindo alguns nomes que a gente não espera nada, mas que nos playoffs conseguem jogar muito bem, porque tá com um calendário tranquilo, consegue um calendário fácil, consegue pegar alguns times mais fracos, como você falou, o Texans, pega o Lions, pega alguns times mais fracos, assim, principalmente um game script em um jogo de fantasy conta muito né, a maneira como o jogo se desenrola principalmente para running backs né? muitas vezes você pega um time mais fraco né? o seu time pega uma equipe mais fraca e acaba abrindo uma diferença grande de pontos, então o running back acaba correndo mais com a bola, o time não precisa forçar muito passe, então você acaba contando muitas vezes contra um Houston Texans que tá lá embaixo, que não tem oferecido um tanta resistência o Detroit Lions da vida, que apesar de ter ganho essa semana não é um time que tem tanta resistência a, a times melhores, assim, e tudo mais. É, esses, esses confrontos são muito bons, principalmente, para os running
0: backs. eu Agora quero levar a conversa um pouco para um lado mais conceitual, assim, de fantasy. Eu, tava, uh -huh. eu tenho uma liga principal, que é a Brain League, que o pessoal joga Dynasty já faz cinco anos, tudo mais. Até vou mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, certamente, aí. É, e eu quero te fazer uma pergunta assim, para questão de... para para Dynasty, que é um um planejamento mais de longo prazo né, e que envolve picks também é, como, uh, por exemplo, na, na, na liga que eu jogo são 10 keepers de, de 15 tá? então uh, é como se o draft começasse na, na 11ª rodada basicamente, né? então ele envolve mais novatos nesse tipo de formato Dynasty, tu achas que as, que as picks de draft têm valor é, ou é um valor muito muito mais baixo, reduzido em função de, de envolver mais novatos e, e jogadores que não ficaram nos keepers?
1: em questão de, de trocas você está falando nome de fazer trocas ou tá... é, então assim nessas dares as picks valem bastante né acho que conta muito a galera tipo usa muito para fazer troca né as, as, as picks de, de draft e tudo mais é, eu acho que a questão principal é saber meio que dar um valor para isso né porque tem gente que dá um valor exagerado para pick de draft porque tipo tem gente que olha pros rookies e acha que o Hulk é, tipo, a última Coca-Cola do deserto numa liga dynasty, só Sim. que o cara é novato e vai jogar mais 10 anos na liga. E, tipo, oferece um mundo por conta de uma pick de draft, às vezes oferece jogadores muito bons consolidados, mas que, tipo assim, que já estão 4, 5 anos na liga e não vem tanto futuro. E tem gente que não tá nem aí também. Eu acho que... É, eu acho que a questão das três de, de draft, eu acho que depende muito do seu time em si, né? Eu acho que depende muito de como tá montado o seu time. É o que eu costumo tipo assim, falar, tipo, um, um título no Fantasy vale a mesma coisa se o título for nesse ano ou se for daqui a 10 anos. Então, o é importante é sempre a gente estar tá ganhando e tá? montar um time consistente. Então, eu acho que a gente tem que sempre, tipo, balancear como tá o nosso time. Tipo, Sim. se você, o time tá um time, um time bom, um time bem formado e o time que você acha que pode ser campeão no ano, eu acho que, tipo, você pode buscar um, entre aspas, né, um all-inzinho, assim, tipo, oferecer pick de draft, oferecer, principalmente para aqueles, aqueles owners, né, aqueles gerentes que, que olham as piques de draft e veem nela algo muito grandioso, você pode conseguir bons jogadores nisso. É, o interessante na Ligas Dynasty é, tipo assim, é que a gente tem que ver o que cada owner, tipo, dá de valor numa Liga Dynasty. né? Sem, como eu falei, tem owner que dá valor muito grande para para as piques de draft, tem onda é que dá muito valor pros rookies, tem onda é que tipo não dá muito valor pra isso, acha que Hulk às vezes é uma encarnação às vezes é algo que pode tipo, é, ludibriar iludir um pouco, né, por ser jogadores novos e tudo mais, Eu acho que tudo vale da maneira como cada um vê, principalmente essas picks no draft E
0: tem, tem dois pontos aí em relação ao que tu falou, é, o primeiro é que às vezes, como tu falou, né, o jogador o running back, às vezes um running back de sexta ou sétima rodada consegue... É, sai na primeira ou na segunda rodada de um draft de, de fantasy, né? Porque é, ele acaba sendo super valorizado, porque assim, se tu parar pra pensar os jogadores que, que não saem nessa... Uh, que não ficam keepers, são jogadores de baixo nível, né? Então, essas primeiras rodadas de, de drafts de, de fantasy, de, de dynasty, são basicamente reservadas só pros novatos, né? E, e claro, os, os running backs e wide receivers que são de primeira, segunda rodada, saem logo cedo, e aí, às vezes, o jogador prefere dar um, dar um tiro, né? arriscar num, num cara de quinta, sexta, sétima rodada, no running back, e às vezes dá certo. Né? Esse ano, por exemplo, teve o Eli Mitchell do 49ers, que foi super bem, mas na maioria das vezes o cara acaba perdendo valor, né às vezes vale envolvendo envolver na troca. E a outra questão, é, em relação a, a valor né? das picks, eu acho que isso que tu falou é perfeito e acho que se aplica até na NFL da vida real também, né? Uhum. Um, 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 talvez a, a grande característica a grande qualidade que um general manager pode ter, é entender qual é o momento da franquia, né, porque por exemplo, o Houston Texans ano passado deu uma espécie de all-in com o Bill O'Brien se fez uso de várias escolhas de draft para trocas e tudo mais, trocou pelo Tâncio e e o time não estava nesse momento, né, e, e aí tu gera um dano muito maior depois a franquia sim
1: Sim, com certeza. Eu acho que, tanto pra fantasy, a Dynast acaba sendo mais ou menos um, um, uma NFLzinha dentro do fantasy, né? A gente Sim. vive mais esse mundo de NFL dentro do fantasy, principalmente tendo que controlar o nosso time, pensar no nosso time, tanto no presente, mas também é, vendo o futuro da, da equipe e tudo mais. E eu acho que tudo depende, é, sempre que a galera tira dúvida, manda mensagem sobre pique de draft, sobre se vale a pena fazer troca... É, e tudo mais, é o que eu sempre falo tipo, depende muito do seu time e do que você acha do seu time no momento se o seu time é um time que está pronto para vencer eu acho que vale a pena você investir para vencer, acho que vale a pena você investir, lógico que você não vai pegar um um jogador ou um, sei lá, vai mandar uma troca envolvendo três piques de primeira rodada quatro piques de primeira rodada, não é tipo, fazer essas loucuras, mas vale a pena você investir mais do que você investiria se o seu time estivesse ali, meio que num rebuildzinho e tal, tipo você vê que seu time é um time de meio de tabela, um time de meio pra baixo, que não vai ganhar muita coisa, aí não vale a pena você oferecer suas picks por um jogador bom, que esse jogador bom não vai fazer grande diferença. Às vezes é melhor você ir em dois, três anos ali e ir remontando o seu time numa liga Dynasty. Sim.
0: É, tu, chega, tu, jogou, tu joga alguma liga com salary cap?
1: Jogo. Jogo, jogo uma liga uma, jogo uma, uma liga com salary cap. Eu jogava duas, eu saí de uma, tô jogando uma só com salary cap.
0: Eu queria te perguntar... Como é o modelo da tua liga, da liga que tu joga e o que tu acha uhum. de, de ligas com Salary Cap?
1: Então, eu jogo uma liga com Salary Cap, é, são 14 times, né? A gente joga. É, é, tanto tem jogador de ataque quanto jogadores de defesa, né? jogadores individuais de defesa na, na liga. É, eu jogo essa liga tem dois, três anos, tá? Tem uma galera que joga com a gente. É, é bem legal, cara. Eu curto bastante o modelo, é diferente. É, eu acho que torna o draft e torna é, as escolhas de free agent assim, bem diferentes né porque assim essa liga de salary cap geralmente o primeiro ano né o ano inicial de draft os jogadores quando você começa a liga os jogadores têm o valor de contrato dele né o valor sim. de contrato de acordo com o valor dele na NFL
0: e é o valor de contrato ah, real da NFL
1: Como é a gente fala? vai fazer geralmente o valor real da NFL com, sim tipo o número ah, o valor anual com é, o número o, o número de, do contrato dele, né, os anos que ele tem de contrato com a equipe e tudo mais. Sim. É, a maioria das ligas eles limitam a quatro. Então, tipo, o jogador, quando tem um contrato na, na equipe muito grande, geralmente, numa liga com o Salary Cap, eles limitam até quatro anos, assim, e depois de quatro anos o cara vira um free agent. É, e é legal, eu acho, o que eu acho mais legal é justamente a parte da free agency, né? Tipo, no meio da temporada, você, tipo, tem jogadores na sua equipe que. E que estão saindo, que você, tem que, tipo, que você não, não tem como pegar, que eles vão virar free agents e você começa meio que um leilão. Aí você vira um leilão por, pelo jogador, né? Tipo, você não tem muito é, um controle sobre a sua equipe quando Sim. o seu jogador tá vira free agent e acaba o contrato dele. Então qualquer equipe pode ir lá, pode buscar e você tem que avaliar o seu time, avaliar o quanto que você tem de gasto, quanto que você tem... É bem legal, dá um trabalhozinho, dá um trabalho, mas Sim. eu acho muito maneiro, acho muito válido, tipo, pra quem quiser jogar. A gente joga no modelo... É, as plataformas hoje não têm né, esse formato, é. só as plataformas, algumas plataformas pagas, como a do My Fantasy League e tudo mais, são plataformas lá de fora que são pagas. É, geralmente a gente joga pelo, pelo, pela plataforma do Sleeper e usa uma, uma planilha no Excel, né? A galera tem uma planilha do Excel que o pessoal faz, que gera toda essa todo esse controle das equipes bota o salário dos jogadores faz essa panela de leilão e tudo mais é, acho que é bem legal assim é bem bem diferente
0: e ele é muito mais desafiador do que se a gente para para pensar na, na construção do elenco do que a própria NFL de verdade né porque a NFL de verdade os, os general managers os times têm controle sobre os contratos daqui a pouco consegue fazer um contrato que, uh, usando signing bônus para espalhar o cap hit do jogador é, Sim. É, ou quando daqui a pouco tá o, o cap tá apertado Deixa uma extensão para mais adiante, e no, e no caso do jogador de fantasy não tem muito controle, né? Sobre o, é, é o time lá que renovou e aí você está usando como base o salário real do jogador na NFL. O, o jogador de fantasy fica um pouco sem controle sobre isso.
1: É, a gente fica meio com controle, e assim, a gente só começa a ter, assim, é, um entre um controle maior quando acaba o contrato do jogador. E que aí, quando acaba o contrato dele é, na liga, né, ele vira um free agent na, no fantasy também Sim. eu vou dar um exemplo eu tenho um time aqui que eu tenho por exemplo por exemplo o Élido está no meu time é, ele tem contrato aqui até 2023 e tal 2024 ele é free agent uhum. na minha liga é, em 2024 eu vou ter que oferecer para ele um contrato então é tipo assim aí eu que vou ter que avaliar o meu time ver quanto que eu tenho ainda de salário disponível ver quais são as suas posições do meu time que ainda preciso montar e tudo mais e avaliar para oferecer um contrato para o jogador né é, eu acho que isso é legal acho que no draft é muito legal fazer isso porque no draft que os jogadores já vêm com o um salário pronto né, da NFL, com aquele salário já tipo da liga, uhum. muitas vezes um cara que é muito bom, que numa liga normal sairia na primeira rodada no primeiro, ali tipo lá no alto ele acaba não saindo porque o contrato dele é muito grande e a galera tipo, às vezes pega ele só mais lá embaixo, pega outros jogadores que têm um nível mais ou menos parecido, um nível um pouquinho abaixo mas tem um contrato muito melhor então, Sim. assim, acaba falhando muito, né? Jogadores em contrato de Hulk, então, é, acabam saindo muito muito lá em cima, galera, dá um valor muito grande pelos jogadores que estão em contrato de Hulk, né? Porque tem, sei lá, é, quatro, às vezes até cinco anos ali de, de contrato, geralmente quatro anos, então, e estão com salários menores do que jogadores mais consagrados, já estão lá em segundo, terceiro contrato na Liga.
0: Sim, é, na, na minha Liga a gente até brinca com isso, porque alterou completamente, assim, o, os jogadores elite... São, são ainda valorizados e os novatos são super valorizados e tem o pessoal do, do Limbo a gente brinca que por exemplo o Amari Cooper perdeu completamente o valor porque ele uhum. não é um jogador que chega a ser elite a ponto de, de valer a pena e o contrato dele é uma média anual de 20 milhões a gente vai se basear a gente, tá se baseando, a gente tem 40% do cap real da NFL é o cap da nossa liga uhum. e, 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 o, e o contrato real do jogador em média anual então o Amari Cooper é 20 milhões e o seller cap vai ser mais ou menos 80 milhões. Então fica realmente muito pesado e o Amari talvez não justifique isso.
1: Sim, acho que tem que fazer esse meio termo nesses jogadores aí que não são nem rookies e nem, tipo, a primeira prateleira, a gente tem que, tem que avaliar muito pra ver se vale a pena, né? Dar, dar um Sim. contrato pra esses caras, porque senão acaba comprometendo o teu time, né? Tem um time para ter que dar o salário pra todo mundo, infelizmente não tem, tipo, como não oferecer salário, você tem que gastar o dinheiro, então um jogador assim acaba comprometendo demais
0: uh, uh, vamos aqui para um assunto de running backs uh, o Derrick uhum. Henry foi um cara que estourou só no terceiro ano da carreira né e, e o Jonathan uhum. Taylor também agora está estourando no segundo o que eu queria te perguntar é que indicativos que a gente pode se apegar a um running back em início de carreira para avaliar quando ele ó esse cara é um, é um cara que pode estourar realmente que daqui a pouco no segundo no terceiro uhum. ano ele vai vai estourar porque, às vezes, tem o Ezequiel Elliott mesmo é um exemplo de jogador que já chegou na NFL tendo um impacto imediato. Nem todos Sim. são assim, não quer dizer que o jogador vai ser ruim.
1: Sim. É, eu acho que tem alguns, alguns fatores. Eu acho que, primeiro, depende, logicamente, do time que ele tá. Mas eu acho que o maior fator, assim, fora o talento do cara, né? Que a gente, geralmente, a galera avalia quando o cara sai da faculdade, né? E tudo mais. É, tem a questão do volume dele, né? Tipo, ver o volume, como vai ser o volume de jogo dele. Dá o um exemplo do Javonte Williams, por exemplo, no Denver Broncos O Javonte Williams chegou pra NFL como sendo um, sei lá, um running back top 5, top 3 aí dessa classe, é, só que tá dividindo o backfield com o Melvin Gordon, que já é um cara estabelecido na liga. Sim. É, e a gente espera que ano que vem o Javante Williams exploda, porque, assim, o Melvin Gordon vai ser free agent e a gente não sabe se ele vai ficar, se ele não vai ficar, né? M muita gente acredita que o Melvin Gordon não fica no Denver na próxima temporada, até pegaram o, o Javonte Williams, e a tendência é esse cara dominando o backfield explodir, jogar muito bem e tudo mais. É, eu acho que um grande indicativo, primeiro, é tipo, ver o, o backfield da equipe. A gente tem que ver mais ou menos como é que tá o backfield de uma equipe, achando falta só o cara ser muito bom jogador, porque isso acaba, acaba atrapalhando quando ele tem ali uma divisão grande, como por exemplo o Travis Etienne, né? Que chegou super badalado, mas pegou um backfield com o James Robinson. sim é, ele se machucou, lógico, não jogou, mas provavelmente ele não teria o um impacto que, que ele teria se ele tivesse numa outra equipe que não tem um, back, um running back mais consolidado. Né? É, e tem outros caras que o talento dele a gente consegue identificar já de cara e já acha que o cara vai conseguir brilhar como é um DeAndre Swift da vida. Tá no Deandre, que está no Detroit Lions, que é um time que não tem um grande ataque, não tem um grande quarterback, não tem basicamente nada ali no, no ataque do Detroit Lions. Só que o Daniel Swift é muito bom, é um cara que produz muito quando ele toca na bola, é, mesmo não tendo ali um backfield todo pra ele, né, porque o Jamal Williams chegou essa temporada, começou a dividir um pouco o backfield, Sim. ele é um cara que tem muito volume de jogo, é, é um cara que a gente no Fantasy chama, que, que é, é o High Value touches, né, que eles, é eficiente, eles chamam, né? eles chamam assim, são, são toques na bola pros Johnny backs, eles consideram target é, targets, os targets que o running back recebe ou toques na bola dentro da linha de 10 jardas. Uhum. Esses toques na bola são mais valiosos para o running back porque tem a capacidade de produzir mais pontos. Né? Então, o dennis Swift, até se machucar, né, era o running back com o maior número de targets o maior número de recepções na liga. Então, ele produz muito, ele produz demais porque ele tem um volume muito grande de jogo. Eu acho que o volume de jogo é o maior indicativo assim pra gente ver quando o running back vai explodir, né? O, o caso do Derrick Henry que nos primeiros anos não era tipo, um, um running back 1 de fato ali da, dos Titans e tudo mais e se tornou um running back 1 e começou a explodir. O, o Jonathan Taylor também, né? Ano passado ele já era running back 1 do time, sim, mas o Nairin Hines era um cara que tinha um volume de jogo até, não vou dizer grande, mas considerável, principalmente recebendo passes e tudo mais. O Hines tinha algumas oportunidades e esse ano o Jonathan Taylor dominou completamente o backfield do Colts.
0: E com o fato é, do, do Philip Rivers também ter saído, né? Porque era um, era, um, era um estilo de jogo diferente, de passes mais curtos e rápidos está Agora com o Ants é um, é, um, é um ataque que privilegi acaba privilegiando o jogo corrido mesmo para proteger um pouco o Ants.
1: Sim, com certeza. Com uma ofensiva boa, eu acho que... São muitos fatores, acho que a gente pode avaliar, mas acho que o volume de jogo... É, eu acho que o, o talento conta demais para um jogador, né, não adianta a gente pegar por exemplo um Clyde Edwards que quando saiu do draft muita gente não esperava muita coisa dele no, principalmente no fantasy, a gente não tinha ele como um top 5 no draft ele foi draftado pelo Kansas City todo mundo ficou assim deslumbrado, todo Sim. mundo, né, muita gente ficou não assim, abriu os olhos ele foi draftado como running back 1 nas né? ligas dynasty, um é. running back 2 ali só que não virou até agora, não deu muito certo, não, 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 não foi o que se esperava dele, porque não era um cara que tinha aquele talento todo pra, pra suprir a demanda que esse, era. Esse é um debate dele. legal,
0: né? Porque o, o Hiller, ele foi, foi muito overdrafted, assim, por ter, sido, por ter saído pro Chiefs. E, na, uhum. por exemplo, na minha liga, ele saiu em primeiro e Jonathan Taylor em segundo. E, 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 e me parece, assim, é, é estranho dizer isso falando do Andy Reid, mas parece que o Andy Reid não sabe usar direito o Willer, porque é, a, a gente esperava né, quando, fosse, quando ele saiu do draft, que ele ia ser usado em jogo de passe e que por isso ele fazia sentido pro Chiefs e ele praticamente não recebe nem, liga é, com ponto por recepção é, se esperava que ele fosse ter um impacto muito maior e nem, nem isso ele tá tendo, né? porque ele é só, basicamente só usado no mesmo papel que o Damian Williams tinha, por exemplo é, é bem é. estranho
1: Exatamente, e ano passado, assim, com o Le, quando o Levon Bell até chegou, ele, 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 o, o Cláudio Edis até começou com um volume de jogo bom na né, equipe e tal, pro Fantasy, nada espetacular, mas bom. O Levon Bell chegou, o Levon Bell não fez nada, mas tirou uhum. toques dele, uhum. né? Acabou tirando toques dele, atrapalhou o resto da temporada do Cláudio Edis. Esse ano ele, felizmente, também se machucou. E a gente vê a comparação dele com o Damian Willis. O Damian Willis consegue produzir mais, pelo menos para Fantasy. É, do que o Cladiators nessa, nessa última temporada e nos jogos que ele, que ele, que ele jogou, ele Sim. conseguiu produzir mais. né O Clyde Edwards infelizmente, não conseguiu tipo, ser aquilo que a gente esperava que ele fosse ser. Na minha liga também. Eu draftei ele na frente do Jonathan Taylor numa Liga Dynasty, quando ele saiu quando ele saiu como Hulk. Eu draftei ele como o, o, o running back 1. Sim. E depois o Jonathan Taylor foi como running back 2. Sim, me arrependo profundamente contra isso, que... mas fazer o quê?
0: É, uma coisa que eu queria te perguntar também em relação ao futuro do Jalen Hurts, porque ele é um quarterback que é muito melhor para fantasy do que para a vida Sim. real. Até que ponto vale a pena investir nele, por exemplo, em ligas Dynasty? Porque para fantasy ele, ele é um quarterback sólido, é um quarterback 1, né? É, talvez seja o top uhum. 10 aí. Só que a gente não tem nem a certeza de que ele vai ser titular ano que vem. O que, que tu acha dele?
1: Cara, eu, eu tenho um Atlético no Jalen Hurts justamente por isso, né? Eu não esperava um ano bom dele esse, esse ano... Ele começou voando no Fantasy nas primeiras sete semanas, ele fez pelo menos 20 pontos, estava voando. Nas últimas quatro, cinco semanas, ele caiu bastante de rendimento. Teve, tipo, quatro, quatro dos últimos cinco jogos, ele fez menos de 20 pontos, uma coisa assim. Ele deu uma caída boa. É, eu tenho um medo com ele justamente por essa questão que você falou, né? A gente não sabe até que ponto o Philadelphia Eagles vai confiar no Jelly Hurts porque é, ele produz muito no Fantasy porque ele consegue fazer produzir muitos pontos com as pernas, né? Tipo, correndo, jardas terrestres, touchdowns terrestres, só que ao mesmo tempo ele não entrega a mesma coisa lançando a bola. Tipo, coisa que, por exemplo, o um Kyler Murray faz da vida, que entrega tanto correndo quanto lançando a bola. E o Tirefense acaba deixando o time na mão muitas vezes. A gente vê aí que toda hora tem debates do Philadelphia atrás do quarterback, até um tempo atrás aí falando que o Philadelphia poderia ter ido atrás do Deshaun Watson e tudo mais... É, agora o Minshew entrou, né, fez um jogo sólido aí contra o Jets, ganhou a gente não sabe se o Philadelphia tá de baia agora, não sei se a gente não sabe se quando voltar, se o Hurts vai voltar como titular, Sim. Né? É, todo mundo acredita que assim, acredito que ele volte como titular se ele estiver inteiro mas já é uma dúvida que gera uma partida do Minshew com ele, que então, assim, eu não apostaria muita coisa no Hurts para fantasy, eu acho que é um risco, principalmente numa Liga Dynasty. eu acho que é um risco você, sei lá, você investir uma, uma pique alta no draft, até porque quem vai tipo, vender o Jenny Hurts hoje, vai vender ele e vai querer um valor ligeiramente alto. Sim.
0: Porque querendo
1: ou não, ele é um cara que nessa temporada no Fantasy é um top 10, é um top 8 aí entre os quarterbacks no Fantasy, é um cara que tá produzindo bastante quando joga. Então vai querer uma pique alta, vai querer algum bom jogador em troca. Eu não ofereceria, eu acho que não vale a pena, eu acho que é um risco alto, né, pra um cara que a gente não sabe se na temporada que vem vai continuar
0: como titular. É, em relação a, a jogadores, especialmente wide receivers, que são um pouco mais voláteis, uhum. é, tem jogadores tipo Mike Evans, de certa forma o, Mike, o Michael Pittman tem sido assim esse ano também, é, são o Mike Evans é um exemplo clássico disso, porque temporada a temporada ele é relativamente regular, ele sempre faz uhum. mais que mil jardas, faz ali oito, dez uhum. touchdowns, só que jogo a jogo ele é muito irregular, porque ele depende muito de big plays. É... Tem alguma métrica que tu usa para definir jogadores que são regulares de jogo a jogo? Alguma métrica que tu goste para ter jogadores mais estáveis ao longo da temporada?
1: É, tem, tem um... uma métrica que eles usam na, na ESPN, né? Eu não, não, não sei se é na ESPN de fato, mas eles usam lá também, que é o Consistency Rating, né? Que eles fazem uma média, eles pegam é, toda a pontuação do jogador no ano, eles somam e depois dividem pela média do jogador para ver meio que o desvio padrão do jogador é, ao final da temporada. Então, tipo, você acaba depois que faz essa essa conta toda aí, você vê mais ou menos o desvio padrão para ver se o jogador é tipo acabou tendo números muito discrepantes, né, de uma semana a outra no fantasy. A gente tem um livro para quem não sabe? A gente tem um livro de fantasy futebol. É, no fantasy eu escrevi com o Léo, a gente e a gente fala sobre essa esse, esse consistente racing. E a gente fala sobre isso, fala como é que faz essa, essa conta toda, que é um pouquinho chato, um pouquinho complicada, você faz pelo Excel ali, e você tem mais ou menos uma, uma média de que se o jogador ele foi consistente ou não. né? Quanto mais próximo tiver do zero, esse padrão, né? essa, esse desvio dele, uhum. mais consistente ele foi. Então a gente viu, por exemplo, é, em 2019 ou 2018, que eu não me lembro, o Lamar Jackson fez uma temporada absurda, acho que foi 2019. 2019, sim. É, ele, ele tinha ali um, um, uma média de padrão absurdamente tipo o desvio padrão dele era baixíssimo porque ele basicamente foi muito regular a temporada toda, todo jogo ele fazia uma média de 20, 26, 27 pontos então não era aquele quarterback que fazia 5 pontos num jogo 30 pontos no outro, 10 pontos no jogo 50 pontos no outro geralmente Sim. a gente vê muito isso com wide receiver né? é. a gente vê muito isso com wide receiver um fator que eu acho que é bom bem simples mas que acaba sendo bom para você avaliar se o cara é, acaba, pode ser mais regular ou não, é avaliar basicamente o número de targets e o número de jardas que ele acaba tendo por partida. Porque um, 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 um wide receiver ali que tem um número regular de jardas por jogo, ele, querendo ou não, acaba sendo um cara ligeiramente mais consistente do que aqueles caras que têm uma dependência muito alta de touchdowns. A gente costuma fugir, geralmente, desses jogadores que têm dependência alta de touchdowns, porque eles, com certeza, vão deixar a gente na mão em muitas semanas. Sim.
0: É, como tu, a, tu avalia a questão do valor dos tie né, porque são uh, eles pontuam geralmente bem menos do que o Adversive, receiver, receivers e running backs é, uhum. e, e são realmente poucos atletas que são elites, assim, né o, o Travis Kelsey é um cara que tem sido elite já por um bom tempo é, o Kiro foi por, um, foi por um tempo, depois deu uma certa caída, o Mark Andrews parece que tá chegando agora nesse nível também como é que tu acha, Como é que tu avalia o, o valor de tie em relação às outras posições
1: então, é Tyrande é um problema, né? Tem muita gente que inclusive, tipo, que fala sobre Fantasy que acha que Tyrande é a posição não tinha que ter mais no Fantasy, que não tinha que contar mais, porque é um desafio enorme, é, é complicadíssimo, porque os Tyrandes é, é... é um mistério cada semana o que vai acontecer na posição de Tyrande. Tirando esses caras aí, tipo, acho que tirando o Travis Kelsey, o resto é um mistério muito grande. Até, tipo, o um Kiro, que essa semana jogou um absurdo, o, o Kiro jogou demais, na semana passada ele teve 15 jardins no jogo, não fez absolutamente nada. E então é, é uma, legal, é uma... a, gente
0: falando, a gente tava falando antes ali dos, dos touchdowns, né? De ser dependente de touchdown e a, a variação é maior. Tyrand é um pouco isso também, né? Porque ele, é. os Tyrands acabam sendo muito dependentes de touchdown para pontuar.
1: É, Tyrange é, acaba sendo assim: é quase 100% dependente de touchdown. Né? A diferença do Kelsey, geralmente, pro, pro restante é justamente essa, né? Ele consegue ser um cara que tem uma boa média ali de de jardas por, por partida, de touchdowns por partida, então a gente acaba vendo, tipo, que ele é um cara constante, eu tô pegando, pegando os números dessa temporada, a gente tem cinco Tyrantes que tem a média de pelo menos 60 jardas por jogo, então, assim, é muito difícil a gente ver Tyrantes produzindo sem jardas por partida, é uma posição muito escassa, eu, eu antigamente, eu gostava muito de de não draftar tarentes, de deixar tarentes para o final e tudo uhum. mais e utilizar fazer um stream né que é utilizar tipo dois, três tarentes, usar um tarente de acordo com o confronto semanal. É, nesses últimos anos eu tenho preferido pegar tarente no início do, 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 dos meus drafts, é, pegar um cara top 5 e tudo mais para tentar garantir o mínimo de segurança possível na posição que é muito complicado. É, porque se você tirar os tops, cara, não tem, não tem o que você fazer, não tem pra onde fugir, é basicamente viver na, na, na sorte, basicamente achar um confronto bom ali, pegar um cara na waiver e viver da sorte. É, eu acho que tie vai muito da estratégia de cada um, é, eu acho melhor hoje em dia você buscar um tie bom, apesar de que vai, você vai tipo, ter que abrir mão talvez de um running back melhor ou de um wide receiver melhor, só que essas posições você acaba conseguindo, às vezes, conseguir um cara... Você consegue um wide receiver no meio de draft, consegue mandar bem na temporada. Running back acaba sendo muito volátil a questão de lesões, então sempre tem running back machucando e um running back em reserva, um running back 2 ali, que consegue sobressair durante a temporada. Tyrande é muito difícil, porque Tyrande é, não tem essa questão toda com lesões, como tem running backs, e também a gente não vê muitos Tyrends que surgem numa temporada jogando demais, né, sei lá, no passado teve um Tonian, teve o um Logan Thomas mas é muito raro a gente ver isso
0: é, o Tyrant ele geralmente ele é, é muito raro, quase nunca um Tyrant novato tem impacto né? então o que eu costumo Sim. fazer às vezes é pegar um Tyrant que ah, o cara tá no segundo ano e tente a estourar né, é, uhum. eu fiz isso com o Mark Andrews no segundo ano dele agora eu acho que o, o Tyrant do Steelers o, o Frymouth, pode ser um cara que, que pode estourar bem ano que vem é, geralmente os, ta os tailandes acabam desvalorizados do primeiro pro segundo ano, e aí no segundo ano estouram. É, essa é uma é. tendência que, que costuma acontecer.
1: É, muita gente estava esperando isso do Adam Troutman esse ano, do. Sim, do Saints. Do Saint, e quando ele tava melhorando aí, ele começou mal, mas tava melhorando, acabou se machucando. O Cole, que mexe também do, do Chicago, também, é um cara que nas últimas semanas aí. É, deu uma, uma melhorada. Vamos ver que vem. no que vem. O Kyle Pitts já vai ser um top, né? Não tem nem como a gente considerar, porque ele já vai sair num top 3, provavelmente. Mas o Pet Farmer foi um nome muito interessante. Um cara que nessas últimas semanas tem jogado bem. Acaba, acaba sendo dependente de touchdown, mas é Hulk, né? Então o Hulk dá pra relevar e dá pra esperar alguma coisa boa no que vem dele.
0: Beleza, agora a gente vai para o 2 Minute Warning. Matheus, o Two Minute Warden é um quadro que a gente tem, é, nessa temporada o, o podcast tem o apoio da KTO, que tá com a gente, é, e a gente pega dos jogos da semana um time que certamente vai ganhar e outro time que certamente vai perder. Obviamente não pode ser o mesmo jogo, né, claro.
1: Uhum. Então
0: eu vou repassar aqui os jogos dessa semana 14 e vou te pedir para selecionar um para cada, uma vitória e uma derrota certa, tá? Na quinta-feira agora uh, abrimos a semana 14 com o Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers, no domingo nós temos New York Jets contra o New Orleans Saints, Atlanta Falcons contra o Carolina Panthers, Houston Texans contra Seattle Seahawks, Las Vegas Raiders contra o Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens contra o Cleveland Browns, Dallas Cowboys contra o Washington Football Team, Jacksonville Jaguars contra o Tennessee Titans, depois uh, New York Giants contra o Los Angeles Chargers, Denver Broncos contra o Detroit Lions, Cincinnati Bengals contra o 49ers, Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills, um dos grandes jogos dessa rodada, no Sunday Night Football Green Bay Packers contra o Chicago Bears e na segunda-feira fechando a rodada, temos Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams e aí Matheus quem tu acha que vai ah. ganhar certamente nessa rodada?
1: Eu acho que os Packers
0: Packers <risos> contra o Bears é, não <risos>
1: vejo o Aaron Rodgers perdendo oh no Sunday Night
0: Chicago e derrota certa, então vamos lá
1: derrota certa, eu iria de eu iria de Giants contra os Chargers
0: ah, esse jogo é bom porque o Giants vai jogar com o Jake Fromm de quarterback a
1: gente não sabe, acho que o Chargers vai vir vem bem aí, acho que tem tudo pra fazer uma boa partida contra o Giants
0: eu vou apostar pra vitória no Denver Broncos que joga contra o Lions, acho difícil que o Lions consiga duas vitórias consecutivas nessa <risos> temporada <risos> E pra derrota certa eu vou no Houston, que joga contra Seattle. O Seattle o tem feito uma temporada ah, muito boa. ruim, né? Não se adaptou ainda ao sistema ofensivo. O Russell Wilson não tá jogando bem. E a gente sempre fala que o Russell Wilson joga bem em setembro, outubro, e depois começa a decair. E essa temporada uh -huh. foi estranha, porque nem em setembro ele não jogou tão bem assim, é. foi uma temporada muito abaixo dele.
1: Sim, caiu bastante, aí se machucou, não voltou bem. Mas eu acho que é chance alta também de, de vencer esse jogo.
0: Quem tu acha, Matheus, que são, olhando de cada lado, assim os dois, três melhores times de cada conferência?
1: Cara, eu acho que, eu acho que a EFC tá um negócio muito louco, né? Sim. Eu acho que a gente tá vendo aí. O, tipo, os Pagers são em primeiro hoje, mas tem alguns jogos difíceis de sequência. Você vai pegar um Colts fora, tem outro jogo contra o Buffalo. E se perde esses dois jogos, que eu não acho nenhum absurdo, já pode cair pra sexto ali, quinto, uhum. sexto. É, mas eu acho que hoje na EFC, o coloco, logicamente, o New England tá em primeiro, a defesa é muito forte. É, eu acho é, é difícil não falar do Kansas City ah, a gente sempre é. acha que o Patrick Mahomes e o ataque do Kansas City uma hora vai vai clicar ali e eles vão jogar bem e a defesa, defesa tá cresceu bem, muito
0: nessas últimas semanas a defesa
1: né? cresceu, né, que é um, sempre foi o maior problema ali e tudo mais é, um time que eu que eu gostaria que eu gosto na verdade que eu acho que pode chegar bem é o Chargers eu gosto do time dos Chargers eu acho que tem bastante talento no time do Chargers não sei se vai brigar por, pela divisão e tudo mais eu acho que o Bills é um time mais forte, mas eu gosto muito desse time dos Chargers é, na NSC eu acho que a gente tem ali acho, acho que é, deu uma qualificada boa, né? tipo, nos times que são os melhores né? tipo, acho que Cardinals é, Packers e Tampa Bay para é. mim são os três melhores times ali eu acho, eu acho muito difícil fugir de uma dessas três equipes os Rams é um time forte, é um time muito bom é, não tem essa confiança ainda, sei lá, no Matthew Stafford, ganhando fora de casa, sei lá, do Green Bay, ou do Tampa Bay fora de casa, não, não sei se tem essa confiança. É, e o resto, eu não sei, eu não, eu não, o Dallas Cowboys quando parece que vai, não vai, é, o resto do time do São San Francisco, eu não, o Garópolo acho que infelizmente não dá para confiar no é. São Francisco com, 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 com o time Garópolo Eu acho que esses três times aí da, da NFC, eu acho que é muito difícil fugir desses três aí pra para ir para o Super Bowl.
0: Tá legal, Matheus. Eu quero que tu uh, compartilhe com a audiência aí uh, o teu, os teus perfis. Como o pessoal pode acompanhar o trabalho que tu faz?
1: Ah, então, a gente tá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Né? É só procurar a gente lá por Fontes Br. É, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente está todo dia fazendo o trabalho, postando coisas. E a gente tem um podcast também semanal, que a gente sempre faz toda terça-feira, a gente solta um podcast falando, dando dicas para semana, ou falando sobre algum assunto específico para fantasy, a gente tem lá em todas as plataformas, para quem quiser acompanhar também Fantasy BR aí o no nosso podcast e é isso, vamos que vamos que estamos sofrendo com fantasy mas a gente vai ganhar.
0: Esse aí, sofrimento é eterno para quem decide entrar nessa aí muito obrigado Matheus pela tua participação, tua parceria, foi muito legal a conversa, valeu. É, valeu então é isso, o quinto episódio do Primecast nessa temporada fica por aqui na semana que vem a gente volta falando muito mais de NFL e também voltando a falar de NBA. Um abraço, tchau!